0: Perekooli podcast – ämaemandate kureeritud jutuajamised teemadel munarakkust tähetolmuni. Tere, mina olen Sofi Draguneevic, olen ämaemand. Ja täna on meie külaliseks Kai Adrikorn, kes on samuti ämaemand ja hiinameditsiini terapeut, kelle teekond siis algaski hiinameditsiinist, siis õppisid ämaemandaks. Ja nüüd on sinust taaskord saanud terapeut. Jah. Tere, Kai! Tere, Sofi! Ja veel väga oluline asja, et Kai on ka viie lapse ema. Ja. ja lastest rääkides sinu teekond saigi siis alguse tänu sinu esimesele lapsele. Jah.
1: Ta oli kuskil kolmeaastane, kui ta jäi mul haigeks. Et muidu ta ei olnud väga põde põdeja laps, aga, aga siis tal midagi juhtus külmetas ilmselt kopsudega, pronhidega, midagi nagu toimus. Ja see asi kuidagi tahtnud järele anda ja peale 2-3 nädalast põde, mis siis otsustati ta aiglasse panna. Ja siis seal haiglas noh, nii nagu tollel ajal aastal siis 90. Oli see täiesti tavaline, et, et antibiootikumi kuureks ju, ja Aiglas siis olid ju selleks süstitavad antibiootikumid, mis siis tehti iga kuue tunni tagant. Kus need antibiootikumid süstiti? No, aiglas ikka.
0: Seda küll, aga siis tolle ajal mitte veeni, eks ole?
1: Ei, ikka lihasesse. Ja, ja ikka lihasesse. Nii, et, et noh, see väike kolmeaastane pepu oli ikka päris sinakas must, kui, kui ta kümne päeva pärast aiglast ära tuli.
0: Ja kas sina said samal ajal haiglas olla koos
1: temaga? Ei, kahjuks mitte. Et palatis oli küll kolm last, aga kuna üks nendest lastest juba oli koos emaga, siis see, see nõudmine oli nagu selline, et teiste laste emad juures ei saa olla, et siis see üks ema kõigi kolme lapse eest. Hoiab nüüd silma peal ja vaatab, et mina tuleks pühitud pühitud.
0: Tänapäeval tõid saa ulmeline
1: niimoodi mõelda? Oo ja, sest et tegelikult see oli üsna kummaline. et, et, et Ma sain ikkagi aru, et, et see olukord seal palatis ei ole väga hea. Ja selle kümne päeva jooksul ma siis sain kaks korda seda last niimoodi vaatama minna, et ma siis kuskilt salaja, tegelikult väljas pool ametlikku külastusaega. Remont oli siis, ma mäletan, esimene kord ma sain ma sisse kuskilt tagaukse kaudu tellingute vahelt nägin, et, et see tagumine uks on lahti. Läksin sealt sisse ja siis kuskilt treppide kaudu jõudsin sinna siis välja, kus see palat oli. Ja, ja noh, nii kaua sain siis seal palatist toimetada nende lastega, kuni, kuni siis tuli keegi tööta ja ütles, et nüüd tuleb ära minna. Püüdis su kinni. Noh, teisel korral vedas. Õeks osutus minu endin äh, muusika keskkooli aegne kooli Et Me tundsime teinedest ära ja siis ta ütles, et okei, okay, et ma annan sulle pool tundi, aga siis sa pead ära minema. No, siis ma sain pool tundi pikendust veel sellel, mis iganes, ma ei mõneta, kui kaua mis oli, poolnud olin. Aga noh, tolla ajal niimoodi oli, ja. Et võtsid selle vastu ja proovisid? Et... Noh, sul, sul ei jää muud üle. Ma olin nagu nii kaks korda nii ranget reegilt rikkund, et, et tore oli, et ma sealt nagu nii vaikselt pääsisin.
0: <laughs> ja siis peale haigla ravi tuli ta koju, Ja mis see seda sai? Jaa,
1: ta tuli koju, aga, aga see, oli, see kestis väga lühikest aega, et mul oligi kaks päeva vist või kolm päeva, kui ta ruuest täiesti 40 palavik. Aga sellele eelnes ikkagi see, et õigest et... välja tulla, siis mul öeldigi, et, et, et sa pead lihtsalt lapsega minema kohe järgisest päevast kümne minuti kaupa õue, natukene liikuma hakkama, et ta kindlasti hästi palju kõhib, sest, et ma sain aru, et ta kõhib rohkem kui siis, kui ta haiglasse minnas kõhis. Ja siis mul öeldigi, et, et, no, et need on jääk nähud, et nüüd on vaja see kops nagu tühjaks lihtsalt saada ja et viigeda jalutama välja, et igapäev viie minuti võrra pikendate. Aga no, siis teisel päeval oli reaalselt ikkagi see situatsioon, kus laps, kes muidu ei püsinud pudelis ka, et kui ta oli siis õues meie, meie tollele ajal, ma elasin Pirita koseal korterelamus ja ma olin, ma olin siis paraadna uksest kuskil. No võibolla kümme meetrit olime... Eemale kõndinud ja ta vaatas mulle tuhmipirgu otsa ja küsis, et emme, kas me võime nüüd tuppa minna, et ma olen väsinud. Ja siis ta hakkas siukene tume võru nagu ümber suu tekkima, et täitseva kaame oli näost ja siukene hallikas sinakas võru tekis nagu ümber suu. Et siis ma vaatasin, et vau, et nüüd on küll asi karm. Krahmasin lapse sülle ja läksin kohe tuppa. Ja siis paari pärast oli tal uuesti jälle siis see cirka 40 palavik 39. Ja siis ma hakkasin abi otsima uuesti. Ja kus see abi siis tuli? See abi tuli natuke nootamatust küljest, et ma küll elistasin polikliinikusse ja rääksin polikliiniku ka, aga tema juttu oli ainult see, et tulebki aiglasse jälle minna. Ma väga ei vaimustunud sellest, sest et, no, see kogemus ei olnud väga tore. Tippe olegi no, laps, nagu päris kindlalt. Ma teadsin, et, et no, see üksi olemine ja kogu see süstimine seal ilma, et, et sul oleks keegi turval isiks selle ajal kõrval, et see, on, see, on, see on lapse jaoks nii suur üleelamine, et äh, ta ei oleks mingil juhul olnud valmis sinna uuesti tagasi minema. Ja noh, siis ma tegin nagu, nagu selle otsuse, et, et, et ma nüüd otsin ise midagi. Ja siis elistasin siia sinna siis lõpuks asi viis nii kaugele, et tegelikult oli mingi kokkusattumus. Et siis üks arst sattus olema minu ühe tuttava juures samal hetkel, kui mina sellele tuttavale elistisin, ja nii edasi, nii edasi, üks asi viis ja siis samapäeva õhtul lõpuks Arst toodi mulle koju. Tõelis ta poissi vaatama, enne seda millal keelistas ka ja palus, et kui võimalik on ja kui, kui see olukord kannatab, et ma ei annaks talle ühtegi ravimit, et ta näeks nagu seda selget pilti, mis, mis selle lapsega siis sellel hetkel nagu toimub. Palavik oli hästi kõrge ta jõudis alles õhtul mingi kuskil kella 7 ja, ja, ja noh, ei olnudki midagi. Siis ta ilusesti selgitas mulle, mis, mis, mis toimub ja mis selle lapsega nagu tõenäoliselt praegult nagu on. Ja, ja ütles ka, et et, et et siin tuleb uued rabimid peale panna, siis ta hankis mulle ühed uued antibiootikumid, aga ta ise läks ära, ta ei olnud talline inimene, sõits minema ja, ja, ja siis me lõpsime kokku, et ma tulen kuu aja pärast, kui me oleme selle aktiivse baasi nagu, nagu ära paraneda saanud nende antibiootikumida veel. Et siis ta on sellisele järele ravile võtab lapse, aga no, ta ütles mul ette ka, et, et suure tõene asuga, et ta kõhib mul veel hästi kaua aega, et võimalik, et välja või kuni pool aastat, et, et selle... Ma osatud, et siia maani päriselt ei teagi, mis see diagnoos oli, mis siis aiglas pandi, sest ta arvati, et on kopsupõletik, aga kopsupõletiku ravi nagu ei annud tulemust, et ma ei saanudki aru. Et ma, noh, oli ajal oli veel täiesti meditsiinist ikkagi nii kaugel.
0: Aga see arst, kes sulle koju tuli, et tema siis kombineeris lähenemeditsiini ja hinameditsiini meetodeid.
1: just. Et oma erialalt on ta Tartu lõpetanud pediaater. Iljam sai temast veel ka taastusraviarst ja, ja nõelraviarst olid. Ja siis, siis me pean ütlema, et tõesti need mille mida ta siis hankis, Tolla ajal oli see autult selline alt hõlma ja põrand alt ja ma ei tea, kust, kust ime kohtadest toimetamine ja, ja, ja need tõesti need ravimid aitasid. Et ma siis lihtsalt torkunnisin ise selle, kuidas seda süsti siis nagu teostada, mis tegelikult päedis lõpuks sellega, et ma ise süstisin kodus, sest keegi ei olnud nõus süstima. Noh, nii oli. See oli selline aegliselt. Tänapäeva noortel on võibolla täiesti keeruline aru saada, et, et kuidas selline asju üldse nagu võimalik on. Aga tolle ajal see niimoodi oli. Kui sa tahtsid, et, et mingid asjad toimiksid, et, need, et, et, et sa saavutaksid, sa pidid leidma nagu ise hästi nutikalt mingi tee, kuidas seda teha. Täna on kõik võimalused palju rohkem avatud, ja, ja, ja teatud mõttes on elu hästi palju läbipaistvam kui ta tolle ajal oli poeg siis
0: hakkas tervenema siis selle läne ja hiina kombinatsiooniga siis mis, kuidas, kuidas sinu siis teekond
1: edasi läks? No põhimõtteliselt peale seda tema visiiti meie koju siis tõesti oligi niimoodi, et 91. aasta täiesti jaanuari alguses me sõitsime siis tema juurde ravile lapsega ja kuna lapsele oli tõesti nagu see, see Üle elamine, nendest süstidest oli nagu nii karm, siis tegelikult meil oli täiesti selline situatsioon, et ta ei tohtinud isegi mitte valges kitlis nagu kabinetis olla, siis pois juba läks nii ärevaks kätte, et ega ta ei lasknud, siis on siis midagi teha. Ja siis tegime lihtsalt selle kavaluse, et doktor läks korraks uksest välja, võttis valge kitli sellest ära, tuli tavalist ela, erariietega tagasi ja, ja, ja siis, siis, no, siis oli lihtsalt keegi onu, kes rääkis temaga. Ja, ja niimoodi üks asi, mis teise Nõelu panna ei la lasknud, sest et, no hiinameditsiini üks põhilisemaid tööriistu on ju no, ravi. Aga ta tegis ta natukene teist moodi, et, et siis punktide mõjutamise teel ja taks meid kohe õpetama ütske, et, et tegelikult kõige lihtsam meetod on see, et, et emad ise õpivad. Ja sellest suhtes küll ma enda olen nagu mega tänulik, sellepärast, et ma hiljem nii kaua, kui nii läksid, ütleme, keskmised lapsed jõudsid kooli. Et sinna maani kõik meie lapsed olid ju kogu aeg kodused ja nad olid väga vähe õiged, väga vähe. Ja need vähesedki asjad, mis meil üldse nagu üles siis kerkisid, et need ma ravisingi kõik ise ära. Et meil meil arst käis kodus ikka võibolla viie-kuue aasta jooksul võibolla mõned korrad. ainult. Aga ka tol korral siis läksime mm, selle arsti juurde nii öelda järg ravile ja laias lastus ma siis sinna jäin et meist sai hästi kiiresti paar, et me, et me jäime kokku 30 aastaks. Teist sai paar ja mis siis edasi sai? Sina hakkasid õppima hiinameditsiini? Esimest aastat oli selline hästi intensiivne õppimise aeg, et siis ma, mulle, mulle tohutult ikkagi pakkus uvi see inimese energeetika. Et ma ei olnudki niivõrd nagu, nagu vaimustuses sellest nõelravi, sest et ma sai aru, et nõelravi on nagu üks osa kogu sellest kupatusest, aga mind tohutult huvites inimese energeetika. Ja siis tema näol ma olin ikkagi kokku saanud esimest korda sellise inimesega, kellega ma sain rääkida asjadest, millest ma ei olnud terve oma elu väga vabalt ja avalikult saanud kellegiga ka rääkida. Nii,
0: ja kui see kohtumine siis aset leidis ja kui oli see suur tundmine, siis te hakkasid koos elama. Mm -hmm. Ja... Kust, kust said siis sina oma esimesed hiinameditsiini teadmised? Ma tema käest? Aga tead, veel... see,
1: see tuli tegelikult ikkagi sellega, et, et ma nägin, kuidas ta seda tööd tegi ja, ja siis ma ikkagi ma kohe küsisin. Ma olen väga tüütu küsija eluaeg. Ma arvan, et kõik need, kes on minuga kunagi ühistel kursuse klassides istunud, need kõik teavad, kui tüütu küsija ma olen. Ja tema, kes ma küsisin ka kohe. Miks sa need punktid paned või miks sa sinna just nõelat paned? Et kui sa paned, näed sellel inimesele siia punkti ja teisele paned ka siia punkti, siis näiteks, miks need punktid, mis on teistes kohtades, on näiteks erinevad. Miks ühed punktid on, need? samad teised on erinevad. Ja siis sa selgitas ja ta andis mul esimesena lugeda ühe sellise tõlgitud, tõlgitud raamatus. ja oli Andree Vandenbusse makrobiootika. Ja tolle ajal ei olnud absoluutselt eesti keeles sellist kirjandust kuskilt saada, et kui mingisugune selline selskond oli, kes käpudes inimesi tõlkisid väliskirjandust, siis need koopiaid ja paljundusi tehti kuskil pool põrand all, sellepärast, et neid sellist asja ei müüdud siis, või, või need ei olnud kavalikult lubatud. Nõukogude ajal oli see lausa keelatud, sellest pandi vangi inimesi niisugust asjade eest. Minu üks esimesi olulisi õpetajaid on istunud 7 aastat kongis selle eest.
0: Et ta Et, praktiseeris hinameditsiini? Ei, mitte
1: inameditsiini, aga ta, ta tegeles inimese energeetika uurimistega. Ta oli bioloogia doktor ja läbi, siis, läbi, läbi bioloogiliste protsesside ta siis tõestas ka inimese energeetikat muuhulgas ja, ja kuna ta ikkagi vastupidi keelustamisele jätkuvalt jätkas seda oma toimetamist, siis pandi, pandi ta ikka riivi ja lukuda.
0: Eks Vist... seda minevikust palju teada, et inimesed on vangis istunud mingite
1: täiesti jaburata asjade pärast? Nii, no Täna on see kõik vaba ja, ja, ja ma arvan, et, et olge maid selle üle, et maailm on nii palju avatum. Aga tol ajal siis ma sain seda vandemusse raamatut lugeda ja see nagu tohut tult pani mul sees ikkagi särisema sest see ära tundmine, et sa loed ja siis sa saad aru, et vau, wow, see ongi see. Ja, ma tean seda, ma tean seda, et see oli nagu nii äge. See oli nii äge. Ja see ei olnud mitte see, et ma tean seda praegu, ma tean seda lapses saati. Et see, see lapsepõlve mälest, seda hakkasid tohutult elustuma. Mingit siuksed asjad hakkasid üles tulema, mällu, mida, mida ma nagu, ma ei olnud kaua, kaua aega üldse mõelnud, ma ei mäletanud.
0: Ja kas sa siis hakkasid juba vaikselt seda ka tööna tegema?
1: Ei, siis oli veel vara, no selles mõttes, et energeetilist ravi jaa, niimoodi, et, et kuidas nagu, noh, näiteks aidata teisele inimesed kas või näiteks peavalust vabanada ilma, et seda puudutaksid. Kuidas, kuidas äh, selleks värsked traumat äh, nii-öelda esmaabi korras äh, aidata tervendada nii kauaks, kui nii see inimene saab nagu kusagile... Traumapunkti. Ja. Traumapunkti näiteks. Ma nii mäletan, et äh, ta oli mulle mingid asjad just õpetanud ja siis... Äh, Tema juurde tuli üks tuttav oma pojaga, kes oli mingitel krossi hästi korralikult kukkunud. See jalg oli paras paistes ja, ja hästi, hästi palutas. Ja siis, ja siis mees ütles mulle, et, et, no, et, 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 et kuule, vaatas seda poissi, et võtad vähemalt valu ära, et nii kaua kuni nad Tartu nii sõidavad, sest me elasime Viljandi külje vanavõidust vanavõidustolle ja siis nad pidi Tartusse sõitma ja see, see on samas kõrg, ligidal oli mingi krossirada ja seal ta kukkus. Ja, ja siis, ja siis, me siis see, siis see valus sai ära võetud. Paistetus tegelikult taks ka juba tagasi koos sellega minema, aga põhil oli see, et see valu kadus nii ära, et ta sai isegi sellele jalal uuesti toetuda. Ja see tundus sellele poisile kuidagi nii, noh, nagu ebarealne. Ja siis ta hakkas väga kartma ja ütles, et oh, see nain on nõid ja siis nad läksid minema. <laughs>
0: Kui
1: Isa naaris, mitte midagi. Ma lihtsalt hoidsin oma käsi tema selle lähedal lähedallimoodi. Ja siis lasin energiat läbi läbi tema selle üppeliigese. Ja sellega koos lihtsalt valu, valu läks ära. Ja siis nad läksid, jõudsid Tartusse ja siis seal röntgenis ikkagi tuvastati, et ta olid seal mingid luumarad ja noh, ikka läks kipsi. Läks korralikult kipsi. Ja. Aga on see teesmaabi? See oli maabi liigutus
0: just. Ja siis suur küsimarka, kuidas sa jõudsid siis ämaemanduseni?
1: Oh, see oli ka oma, oma ja põnev juhtum. et See oli 96. aastal. Minu kolmas laps oli selleks ajaks saanud pooledist aastaseks. Ja... Tead, meil oli selline traditsioon, et pühapäeva hommikud olid need ajad, kus minul lasti kauem magada. Ehk siis mees võttis lapsed ja mina sain siis veel peale seda, siis tundi kaks, sain üksinda lihtsalt rahulikult magada nii, et keegi ei tulnud mind segama ja siis töö pidi pidi aegalt ikka üles ärkama. Ja. ja siis see kaks tundi, mis mul jäi sinna hommikusse, See oli nii äge unene, nagu mida ma nägin. Ja seal unenast näidati mul igasuguseid uvitavaid asju ja see kõik oli seotud ämma emandusega. See, kuidas ma ise õppin alguses, kuidas on klass ja on palju naisi istub seal. Siis olid juba sellised pildid, kus mina ise olen klassi ja see on palju naisi. <laughs> ja siis, kuidas on kabinet ja sünnitustoad ja noh, igasuguseid asju, nii kui film. Ja... Märkasin üles ja mul ei olnud mingit erilist sellist suur taha elamust. Mul oli lihtsalt 100% selline nagu teadvise tunne. Tulin, nõrusin uniseid silmi, läksin manituppa pesusse ja teepeal siis ühtlasi, kõndisin mööda köögist, kus paras mees lastele süüa andis ja, ja, ja siis mööda minnes. Sealt ütlesin, et Aa, ma lähen nüüd emma emandaks õppima. Ja mees siis samal ajal lihtsalt sõitis pudrulusikat tüdrukule suhu ja ta isegi vaadanud minu poole sellel hetkel, vaid, vaid ütles siis, et okei, okay, et aga tee siis ruttu, et ainult üks nädal veel võetakse dokumente vastu. No ja järgmisel päeval, esmaspäeval siis ma olin juba Tallinnas. Nii palju vabereid, kui mul kuskil sahtis, siis oli oma kümme aastat tagasi lõpetatud keskkooli kohta. Tolla ajal veel riigi eksemeid ei olnud. Eks siis mingid riigiaksemi tulemusi veere ei nõutud. Nii et mul oli 86. aasta keskkooli lõputunnistus andja. Ja siis tulin Tallinnasse, läksin Meditsiinikooli, andsin dokumentid sisse.
0: Kuidas sobi ka sa teadis, et nädal aega on dokumentid no, ise, esitamisen? Ja ise
1: selle kooli direktor veel. Ja me, olime, me tegelikult nii palju nagu sellel teemal rääkisime, et me kaalusime variantid, et kas ma lähen Tartusse või ma lähen Tallinnasse. Aga üks see asjaolu ikkagi tegelikult otsustas ära, või tähendab see, see, see asja otsustati ära sellel pinnalt, et vaata, et mul oli selleks ajaks ikkagi kolm last ja nendest kaks olid ikkagi väga väikesed veel, et üks oli siis kolmene, teine oli poole teisene ja minna Tartusse niimoodi, et pere jääb kuskile mujale. Et see ei olnud väga reaalne. Lihtsalt komplitseeritud oli see variant, et, et ma oma enda mees on selle sama kooli direktor, kuhu mina sisse astun. Ja üks selles saigi pärast hiljem päris paras proovikivi meie elu, elus ja minu õpingutes. Aga no, lõppi ja kõik ja minu võiks vähemalt. Et, et, mul on megalt meeldis õppida. Mul on väga, väga meeldis õppida. Ma, ma Tõesti ma nagu neelasin igat seda päeva, mis ma seal koolis olin. Et mõne võrra läks nagu tuur kergemaks siis, kui neljas laps sündis kooli ajal. Et, et siis ma võtsin hästi väikse sellise akadeemilise ühe aasta lõpust ja teise aasta algusest, ehk siis ma tegelikult nagu õppeaastan ikkagi veel ühe aasta nagu kaotasin, aga, aga jah, mulle õudselt meeldis õppida. See oli nii äge aeg. Kaua sa kokk õppisid? Ma kokk õppisin tegelikult kuus aastat, sest ma alustasin see 96. aasta, kui ma sisse astusin siis oli veel ämmaemaatetele see nii vana vananõukaaegne keskeriharidusprogramm, ehk siis kaks aastat kümme kuud. Ja aasta ära ja siis ma tulin vabatahtlikult uuesti esimesele kursusele tagasi, sest et alates 97. tuli siis rakendus rakenduskõrgaridus, mille õppeaeg on pool aastat. Ja aasta siis esimesest plus pool aastat siis see teine õppeprogramm, millest ma siis omakord ühe aasta pidin veel veel ikkagi nagu tänu sellel akadeemilisel nagu juurde võtma, nii et, et kokku oligi siis cirka 6-6,5 aastat minu jaoks õppeperiood aga ma ei kahetse midagi, see oli nii, nii äge aeg päris korralik aeg, ja, aga tagant järgi mõeldes, arvestades sellega et täna õpetatakse arste 6 aastat et siis samasti oleks võinud tegelikult Tartus arsti minna õppima, mida mul ka tolle ajal väga mitu korda öeldi, et, 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 et miks sa siin oldse tulid et miks sa Tartusse ei leinud arsti. Aga no ma lihtsalt, ma ei kujutanud ette, et ma, et ma jätan oma lapsed nagu täiesti see ilma. Sest et need esimesed eluaastad me elasime ikkagi, nagu see oli nagu paradiisis elamine. Maal täielik vaikus ümber ringi, linnud laulavad, lapsed võivad iga kell suve hommikul palja tagumiku kõue osta. Oma käega korjata kõike, mis peenral kasvab ja puust tuleb. Et, et, et see oli ikkagi selline tohutu rahu aeg. Hästi palju ma sain olla lihtsalt üksi lastega, sest mees oli kogu aeg kuskil ära ja me ei olime esimest seitse aastat oligi, et ma suurem osa ajast olin üksi lastega. Meest tuli koju näiteks nädala vahetuseks, kui ta oli Tallinnast tööl või, või ise õppis veel kuskil või, või töötas kuskil, kuskil teises kohas, sest tema tööpäevad oli tüüratud, pikat läkski. Ommikult keel 7 näiteks ära ja tuli õhtul keel pool või 10. Või siis oli täiesti kuskil nii teises linnas ära. Ta tolle ajal ka hästi palju ise õppis ja õppis seal samas selles Neitsingi koolis, ehk siis selles nõelravi koolis. Tema alustas 94. või 93. aastal, see oli esimene neidšingi kooli kursus, mis anti siis ainult. Arstidele. Ja mina alustasin 94 seal samas koolis ja siis hakati õpetama, ka mitte meedikutest inimestele. Aga ma sain see lõpi hästi vähe aega, et ma mäletan, et mingisugune äkki aasta natukene võib olla mõni seminar peale ja siis, siis jäigi jälle mu jaoks poolelisest, et tolle jällel sündis lihtsalt järgmine laps ja, ja, ja kuna koolasus kaugel, siis ma lihtsalt nende beebide kõrvalt, no minu maailma lihtsalt ei mahtud nagu see variant, et ma, et ma reisin koos beebiga sellistes kohtades või siis see, et ma lähen kodust ära ja teda ei ole. Et mind ikkagi väga kunagi kõnetas see kunnaraarma mm. See ütlemine, et, et laps peaks tegelikult olema oma ema väljas, tema vist ütles, et lausa, lausa 8. eluaastani või 7. eluaastani, noh, sirka siukene 6 meetrit, ehk siis sinu enda energia väli nii kaugele, kui kaugele ta siis kellegi lulatub, mõnel kaugemale, mõnel lähemale, et laps peaks olema kogu aeg sinu väljas ees. Või sellega on aastaid kunagi murtud sest et seda peeti absurdseks ja jaburaks. Suur vabadus tuli ju. Mõtleme, et tulime nõvugud liidust, kus kõik oli piiratud. <laughs> ja siis järsku tuleb keegi ja ütleb, et, et see piiramine ongi oluline, et, et sa ei pea, pea kusagile ära minema, et sa peadki olema lapsega nagu lähestiku. Ma, ma olen täiesti veendunud sellest täna päevali. et See on väga oluline. Peabki olema väikeste lastega. Vähemalt kuni kolmanda elu aastani, ma leian, et see peabki nii olema. See mõjutab lihtsalt last nii võrd palju, ja see mõjutab ka ema, see mõjutab üldse kogu perekonna elu. Võibolla häda on lihtsalt selles, et, et äkki emadele ei jätku täna natukene seda kannatlikust ja sisemist rahu. Sest ma näen, kui äraivaks noored naised lähevad, kuna nad peavad pikka aega kodus olema. Siis nad tunnevad, et nad on väärtusetud ja midagi ei toimu ja, ja kõik on igav ja minul ei olnud igav. No see oli minu valik lihtsalt. No ma, ma ei saa nagu öelda, et, et, et see oleks nagu õigem. Ma lihtsalt tegin nagu oma ära tundmise järgi või selle tõe järgi, mida mina ise enda seest nagu, nagu leidsin.
0: Eks aeg oli ka nagu veidi teine.
1: Ja, mõnes mõttes küll, aga, aga ma mäletan, et see aeg ikkagi see 90. teine pool ja 2000. algus, see oli ikka väga selline vabaduse ihkamise aeg, et umbes, et keegi enam mulle ei ütle, mida ma tegema pean ja kus ma olema pean ja millal ma olema pean, et see ei olnud väga populaarne, see idee olla koduslastega. Olla koduslastega. Et, äh, to tore oli küll see, et tulid need vanema, vanema palka veel ei olnud, ju, aga, aga tulid mingil määral nagu vaata, esimene pooldest aastat maksti emadele ikkagi sellest, et nad olid kodus ja siis see pikendati kolme aasta peale, et sul oli kolm aastat õigus olla, aga sellest pooldest aastat maksti. Siis hiljem tuli ikkagi see ka, et kolm aastat juba maksti sulle mingit rahaga, see oli hästi väike, et sellest ära küll ei elanda, see oli selline sümboolne nah, täiesti. Aga meil oli mehega ikkagi ainult üks kokkulep, kui me, kui me otsustasime ikkagi kokku elama hakata ja see juhtus päris alguses. Ja see ainukene kokkulepe, mis me tegime, oli see, et meie lapsed ei hakka käima. Ja ma olin 100% nõus sellega. Mulle väga, väga sobis see. Ja meie lapsed tõesti ei olegi olnud äh, mitte kunagi välja arvatud siis äh, ma esimesest abielust äh, esimene poeg, kes... Äh, Kes käis siis lastajas, vist äkki kokku kaks, pool kuud äkki või kolm kuud, siis ta jäigi aigeks. Ja tänu sellele aigusele me saime siis tuttavaks selle, selle järgmise inimesega. Ja teised ei ole lastajas käinud. Meil oli 14 aastat, ma tean selle kohta palgaline vanaema. Meil oli selline lapsehoidja, kes elaski meiega koos esmaspäevast reedeni. Ja ka vanem oli, Ja tema oli meie kõigi laste laste ja Ehk siis hiljem, kui ma aegsik nagu arvutama ja mõtlema, et, et, et kui ma oleksin pidanud kõiki, noh, selleks hetkeks nelja last, kes olid väikesed ja vajasid nagu mingisugust järelvalvet, et, et kui ma oleks kõiki neid pidanud, ka transportima laste aeda, siis seal tagasi, mingitesse ringidesse või koolidesse, et see oleks olnud kohutavalt, noh, see logistika oleks olnud nagu enne enneolematu. Ja, ja ma arvan, et rahaliselt olis, oleks olnud kallim kui see, et, et pigemini tuleb lapsehoidja meie juurde, kui meie viime lapsed mujale
0: Kust ta selle naisele ütseta?
1: ma leidsin selle Pärnus lehest me elasime siis Pärnus maal me, me ei olnud Pärnus linnas, vaid me olime 11 km riia poole ja, ja mul tuli reaalselt ikkagi see, et ma tahsin tulema etkooli õppima ja siis ma kirutsin Pärnu postimehes, panin kuulutused ma otsin lapsehoidjat Ja ka interneti polnud olla ajal veel meil. Ja mulle tuli kokku selle kuulutuse peale 32 telefoni kõnet. Ja, nendest, ja ma kõik kelistasin nende inimestega läbi. Ja hääle järgi lihtsalt otsustasin ja see, mida nad mulle telefonis rääkisid. No, need pidi tulema väga lühiksed kõned, sest oli nii palju. Mis ta Li rääkis sulle? Lihtsalt ma küsisin mingeid asju, ma ei mäleta enam, noh, mida ma küsisin. Ja siis ma ütlesin ka, et, et ma tahan, et te tulete proovipäevale, sest ma tahtsin näha, kas inimene on võimeline pühenduma nii palju, et ta võtabki kätte ja istub seal Pärnust bussi peale ja sõidab sinna 11 km meie juurde maale. Ja, ja on siis nõus selle, selle väikese maa maha kõndima siia sealt bussi peatusest meie koduni, mis, mis oli tõesti ainult vaevalt paar sada meetrit. Ja, 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 ja no, kuidas see kõik nagu välja näeb. Et, ja ma tahtsin, et nad tuleksid reaalsuses näeksid, kuhu ma neid tööle nii öelda nagu ootan ja kuidas nad lastega läbi saavad. Ja siis ma sain teha, äh, mul oli üks inimene, keda ma kindlalt tahtsin ja, ja see inimene tuli, sai tööd teha ühe päeva. Ja siis ta teatas mulle, et tema ema sai täna öösel suldi, sattus haiglasse Ja selle insultiga seoses oli ikkagi selline situatsioon, et ta pidi koha minu juures üles ütlema. Siis mul oli plaan B, üks teine inimene, kellele ma ei olnud veel mitte midagi lubanud ega ka ära öelnud. Ja siis ma helistin talle ja küsisin, kas ta tahab proovida. Ja siis ta tuli ja proovis, ja tema jäi meiega 14. aastaks. Vau, wow. nii oli!
0: Nii, aga lähme siis tagasi selle maemanduse juurde. <laughs> Nii, sa õppisid kuuse pool aastat, mis siis sai?
1: Midagi ei saanud, siin kooli ära ja läksin tööle. Viimasele kursusel astus Iva Saarma meile loengus täiesti ootamatult ja, ja teatas, et tema võtab praegu kolm veriversked, uut äh, lõpuni välja treenitud maemanduse üliõpilast endale tööle. Ja, ja, Kus ta ja. teid tööle viis siis? Meist said ikka kolme kesi vertiilitas äh, et Ma ei tänaval tolla ajal siis ettevõtte veel resideerus. Aigla oli seal ja, ja siis sinna me tööle läksime. Nii et äh, me vist kõik alustasime juba novembris äh, 2002. Kuigi meie diplomite kätte saamine jäi veel 2003. aastasse, aga me olime abi emmaemandatena siis ikkagi juba tööl. Ma ei mäletaks, me kõik olime, aga kaks meist olid kindlasti, üks neist oli mina. Et siis me olime 2002 sügisel juba seal tööl ja peale, peale siis diplomite kätte andmist, ehk siis peal siis me olime ametlikult emmaemandat.
0: Ja te olite üsna laia profiiliga seal,
1: Ja, selle maja eripära või selle maja öö, nagu töökorraldus oligi selline, et, et kui sa sinna emaamadaks läksid, siis sa tegid absoluutselt kõike. Alustades sellest, et sa olid, sa olid postistööl, sünnitustööstööl ja, ja, ja sa tegelikult olid ka polikliinikustööl.
0: Jälgisid rasedaid ka? Ehk siis ka.
1: jälgisid rasedaid, tegid valveid osakonnas Ja valvete tegemine ju tähendas seda, et, et sa oled sünnitustoas ka tööl. Et, et see kõik oli nagu üks tervik, et meil ei olnud üldse nagu niisugust, äh, niisugust äh, töökorraldust nagu on suurtas et sul on sünnitusjärgne osakond ja, ja sünnitusosakond ja siis äh, künn on eraldi ja seal olid kõik koos. Lihtsalt palatid olid ära jaotatud, et me, kes on sünnituse palatid, kus on ilupatsiendid, sest me jälgisime ka ilupatsiendi, sest selles haiglas tehti ju päris palju iluoperatsioone. Ja, ja siis muidugi eraldi sünnitustuad, eraldi oli topituad. Noh, nii nagu kõik haiglas. Täiesti toimiv, üliägeaigla oli. See vaib ja kõik see, see meeleolu ja see kuidagi see ühtukuulustunne tunne see suhtlemine oma vahel, see oli väga väga äge. Et, et päris kindlasti see vaib ei läinud sinna uudema ja ülese, mis viimsisse läks. Aga seal oli jälle omamoodi. Oli ka tore, aga, aga siiski, siiski oppis teissugune kuidagi selline meeleolu oli seal, kui vanas. Ja kaua, kaua töötasid? Tead sa, ega ma päris täpselt ei oska sulle öelda, sellepärast, et ma tõenäoliselt lõpetasin selle osakonna töö sünnituses ära kusagil äkki 2000. 10 või 11, ma ei mäleta enam, sest see toimus nii kuidagi mööda minnes ja sujuvalt. Ma lihtsalt ühel hetkel enam ei, ei töötanud osakonnas ja see tuli tõenäoliselt sellest, et ma ei teinud enam öövalveid. Ma enam ei teinud öövalveid ja siis, siis ma sain aru, et, et tegelikult reaalselt on olukord ikkagi selline, et, et minu kõige väiksem laps ei ole enam nii väike laps, et ta küll kuulus veel nii-öelda selle väike lapse staatuse alla, kelle emad ei pea tegema öövalveid seaduse järgi. Aga no, arvestades ikkagi seda aigla profiili. Ja kolleegidega suht, suhteid, et, et ma sain aru, et, et ma tegelikult ka nende jaoks olen natukene keerulise olukorra tekitaja, kui ma ei tee öövalveid. Ja siis ma otsustasin täielikult ikkagi loobuda. Seal oli palju muid minu jaoks olulisi nanse veel, aga, aga siis ma sain ainult äh, nii-öelda polikliiniku töötegija. Jälgisin rasedaid siis algusest kuni siis sünnituseni välja. Ja... Ja samal ajal siis ma tegelikult tegin juba täiesti täiskohaga ikkagi oma nõelravi tööd. Siis ma töötasin abigaasaga koos. Juba päris kaua aastaid. Ja samal ajal siis 2013 läksin ka uuesti veel astusin tegelikult nagu kolmandat korda Neidsingi kooli, sest mul oli vahepeal jälle hästi pikka aeg vahel, kus ma ei saanud niimoodi ja vahetlikult õppida. Koormus oli nii suur ja metkool ja kõik need asjad, et seda oli kõike nii palju. Ja astusin siin 2013 uuesti neitsingi kooli täiesti nullist otsast peale. Kordasin neid asju, mida ma juba olin enne mitu korda ju alustanud. kuni siis läksin lõpuni välja. Ja 2017 siis mul tehti ikkagi see pakkumine, et kuna ma olen juba nii kaua aega töötanud ja arstiga koos töötanud, siis pakuti mulle seda võimalust, et ma teeksin tase meksami, mis annab mulle õiguse üksinda toimetada, et ma enam ei ole selle kohustuslikku viiaastase aastase arstiga töötamise kohustusega. Ja, ja siis ma tegin selle eksami ära ja 2017 ma sain siis täiesti oma enda praksise juba üksinda vaada, et ma ei pidanud enam koos töötama.
0: Siis sinust sai nii öelda ametlikult terapeut? Jah. Sa mainlised, et sa ei teinud enam öövalvaid. Miks sa ei teinud enam öövalvaid? Kas juhtus midagi?
1: No ma arvan, et... Koormus oli suur. <laughs> Jah, lihtsalt öeldes ja. et Ma arvan, et kõik, kes on ikkagi meditsiinis niimoodi töötanud, et nad on ka olnud aigla poole peal ja, 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 ja teinud neid töövalveid täiesti loomuliku osana, siis kõik teavad, mida see tegelikult sisuliselt tähendab. Kelle jaoks võtab taastamine rohkem aega, kelle jaoks vähem aega. Aga kuna minu öövalvete tegemine no, põhimõtteliselt algas alates aastast 87, kui sündis minu esimene laps, siis äh, ma arvan, et ma olin suhteliselt väsind. Mu vaim on küll tugev, aga keha ikkagi väsib ära mingil hetkel. Ja siis äh, ma, ma tegelikult olin teises läbipõlemises Ma olin, see esimel läbi oli kuskil sirka poolteist kaks aastat varem, aga see oli veel selline natukene nagu kergem ja siis ma ei võtnud seda veel nii tõsiselt, et ma mõtlesin, et oh, natukene, et siit siit sealt natukene taastan, tegelen mingite asjadega, võtan siit natukene vähemaks, aga põhimõtteliselt noh, ma elasin ikkagi tegelikult enam vähem sama elu edasi. Ma lihtsalt nagu teadustasin, et okei, okay, et nüüd nagu midagi on teistmoodi. Aga kuna ma väga oluliselt midagi ei muutnud ja see Väga väikeste öötundidega kuni ikkagi jätkus veel, sest ma magasin aastaid kuskil keskmiselt viis tundi ööpäevas ja seda vist ikkagi on vähe. Ja, ja, siis, ja siis ma pidin ikkagi jah, vaatama tõel otsa, et see ei ole jätkusuutlik ja, ja, ja siis ma jäin täiesti ikkagi nagu aiguslehele kohe juba. Nii nagu läbi polemasi kõikega, sellega kaasnevad igasugused vahvad ja mitte nii vahvad sümptomid ja, ja, ja see oli nagu väga tõsin selline äratuskõne kaht. Et siis tuli päriselt hakata nagu midagi tegema. Kuidas tol hetkel oli ja sinu ühiskonnas? Kas sellest räägiti läbi või? Ei, tol ajal sellest ei räägitud. Ja ma mäletan ikka väga selgelt seda, et, et kui äh, ütleme selle läbim põlemisel, noh, juba sa oled nagu selles protsessis hästi aktiivselt sees, see võibolla ei tahan nüüd ise veel tunnistada, aga ka need ärevuse seisundid, mis sellega kaasnevad, et kui see sind ikkagi tabab mingites sellistes olukordades, kus sa nagu üldse ei taha, et keegi sellest teada saaks, et see on ikka nagu väga raske. Ja see ääri veeri, kui keegi teine tuli mulle rääkima. Mõne, mul oli selliseid töökaastased ja tutvusringkonnas inimesi, kelle, kellele ei olnud nii kõva närvi ja kes ikkagi suhteliselt varase staadium, mis hakkasid, no, lihtsalt nagu tuttavatega rääkides nagu mingisugust. Nad tahtsid välja rääkida, ma arvan, pigemine oli kõige rohkem, mis see. Nad ei otsinud niivõrd abi nad otsisid seda, et, et keegi kuulaks. Ja, ja siis ma sain aru, et aah, okay, et ikka teistel inimestel on ka, <lacht> ma ei ole ainuke. <lacht> Nii nagu no, Mikka, algul harveme, et. Jah, et
0: on täiesti teine, noh, tänapeal, <lacht> see on mitu siis 10 aastat hiljem umbes on ju.
1: Et... E, Jaa, noh, ikka natukene veel kauem. Ma arvan, et see oli mingi, vaata, mis me teeme väga, on 23, noh. Jaa, mingi 13 aastat tagasi.
0: Et nüüd me saame ikkagi vabalt sellel teemal rääkida. Mm -hmm. Inimesed suhestuvad ja on empaatilised. Ja et vainu tervis on ka nagu nii oluline.
1: Ülioluline. On olulisem võib-olla isegi kui sellised lihtsamad kehalised. Kui me siin... Noh, see tohtub mis nende viirust ümber on nagu viimastel aastatel käinud, et siis noh, me kõik näeme seda. Kuidas see mõjub ka vajub vajub selle? Meie vaimsele tervisele. Et, ja see vaimse tervise tagajärg, sellel keerulise olukorra tagajärg on tegelikult palju hullem, kui võtta no, kätte ja põdeda see viirus ära ja, ja, ja siis, siis enam pähem ongi kõik. Oled jälle terve ja pead ise mõistlik lihtsalt olema andma kehale piisava aja paranemiseks. Ja, aga kuidas selle vaimse tervisega nagu uuesti jälle rea peale saada, et see on palju keerulisem Kuidas sa siis said? No minu jaoks oli see, et, et selle kohapäeval ma võin tõesti öelda, et, et seal ma lähtusin ainult viinameditsiini võimatetest. Mis sind toetas? Mind toetas see, et, et üks esimesi olulisi asju oli endale meelde tuletada, et mis on nagu need asjad, mis on no need süsteemid, mis meie energeetikas on siis seotud nii-öelda selle vaimse poolega selle inimlikku poolega, mis emotsioonid, tunded, mõttemaailm üli tähtis, sest ikka jubedad mõtted tulevad pähe. Sul on ikka nii rasked mõtted, nii, nii keerulised mõtted, et, et ainuüksi selle mõtte raskusel sa vajud juba, juba unnikusse. Ja mis ma siis nagu reaalselt ise enda jaoks teha saan, et kuidas sellest nagu välja hakata tulema. Magama tuli hakata, aga magada ei saanud, sest et sa ei saanud magada. Sa lihtsalt ärksid kogu aeg üles, ärevus hooga ajab sind üles, südame kloppimine ajab sind üles. Ommikule ei saa voodist üles, sest et see depressiivne olek, mis sellega koos kaasneb, on lihtsalt nii laastav, et sa ei ole võimel ommikul voodist üles ennast ajama. Ja minu jaoks sai hästi tugevaks, nagu äratuskanaks see, kui ikkagi üks väga lähedane inimene vaatas mulle otsa, Kui ma tulin äh, perearsti juurest ja ma olin saanud äh, depressioonidiagnoosi diagnoosi, põ läbi põlemine ja depressioon. see on, et ma ei tea, terve ridaani, mingeid, mingeid kuude, mis ta siis panin sinna selle asja juurde. Ja, ja, ja siis ma tulin koju ja, ja, ja siis ütlesin, et, et äh, nüüd on juhkene värk. Ja siis mulle öeldi, et nüüd sa oledki kuus kuud selline. Ja ma võtlesin, et mis asja? Ei. Siis oli siuke tunne, et nagu rusikaga oleks tahtnud praegu laua peale lüüa ja öelda, ei. Ja siis ma nägin nagu oma peas, oma silma ees, nägin numbrit 1,5 ja siis ma ütlesin otse välja, poldest kuud ja ma olen tagasi. Ja minu reaalsuseks osutus see, et täpselt poolteist kuud oli siis perearst nõus minu aiguslehte kaks korda pikendama algul, siis oli vist esimene kord oli kolm nädalat ja siis ta vist jupitas seal veel mingi nädala kaupa ja sealt edasi ta keeldus mu lehte pikendamast selle pärast, et mina ei olnud nõus antidepressante sööma. Ja, ja, ja siis ma tegin selle, et, et ma teadsin, et, et, et ma pean hakkama uuesti liigutama nagu nii-öelda suuri lihaseid. Reialihased, tuharalihased, marjad äh, käevarred. Tuleb liigutada suuri lihaseid, see aktiveerib äh, meie kehas nii-öelda põrnaenergiat. Ja põrnaenergia otseselt vastutab ka meie mõtlemise ja mälu ja sellist äh, no, õppimisvõimega seotud funksioonide eest. Et see ei pruugi praegu läänemeditsiini inimest, see väga kõnetada. Aga no, hetkel ma lihtsalt ütlen, et nii on. Ja, ja, ja siis oli oluline lihtsalt see, et hommikul üles saada. Kõige raskem oli tõusta voodist üles ja kõndida esikuni ja saada tossud jalga. Et ma ei teinud mitte midagi muud. Ärksin üles, panin tossud jalga, jõin klaasi vett ja siis ma läksin kõndima. Me elasime nõmmel ajal ja need esimesed korrad olid meeletult raske. Mega raske. See oli see kõige aktiivsem, see haiguse periood ka, nii et, et mul ei ole mitte kunagi olnud mingisuguseid ära teemasid, praegu on ka kõik väga heas korras ja ma olen üldse väga vähe oma elus haige olnud. Väga vähe. Ja... Ja siis oli niimoodi, et mul võis nagu ainu üksi sellest kõndimisest, mis ma oma aja väravas siis kaks maja edasi kõndisin selle koormuse peale, siis vererõhk või süpata näiteks 170 peale ülemine ja alumine oli siis kuskil 110-115, võt siukene. süda peksis 120 korda minutis. Ja siis seisin seal ajan ajal ja mõtlesin, et kas ma jaksen tagasi kõndida või ma peaks praegu elistama ja kutsuma mehe, et, et ta või tule korja mind siit aja ära. Ja igapäev olenemata sellest, milline ilm tulgub või buss nuges, oli õnneks selline, minu mõelest oli see mingi kevadine aeg, hilis kevadine aeg. Ja, ja ma lihtsalt nagu, ma ei tea, nui neljaks neljaks jõuga. Iga päevaks siin kõndimas käima, need käigutakse järjest pikemaks. Ühel hetkel ma sain aru, et, et mul hakkab nii palju jõud tagasi tulema, et ma saan kõhtur juba kõndima minna, sest mul oli peale kõndimist kohutavalt palju varem. Mul oli jõudu rohkem, mu meeleolu oli parem, aga näiteks ma ei suutnud mediteerida, mida ma olin aastaid teinud, sest et nii kui ma läksin meditatsiooni sellises seisundis, üritasin nagu minna, siis tuli järebus kohe peale ülivõimselt ja ma ei saanud. Et see võttis ikkagi nagu väga aega, sellepärast ma täna saan nagu suurepäraselt aru ja ma ühelegi oma ärevusega patsiendile näiteks ei soovita mediteerida kohe. Sest see on võrd äärmuslikult skaala teises pooles olemise seisund, et selles seisundis saavutada sügav rahu ja mediteerida. See ei ole päris see, et kindlasti sinna vahele tuleb teha mingeid lihtsamaid tegevusi, mis ma sind ja siis sa hakkata mediteerima. Ja pooledist kuuga ma sain ennast ikkagi nii palju rajale, et, et, et asja oli juba väga palju parem, aga ma ei saanud tegelikult ikkagi tööle tagasi veel minna. Ma lihtsalt ei jaksan, ma meeletult kiiresti väsisin. Ja, ja siis ma ütlesin üles oma töökoha oma mehele, oma pigasale, kelle juures ma olin siis olnud sinna maani siis nii assistendina, õena töötasin, kui ka siis sekretärina, kõik admin, kõik ühes sisikus. Ja siis ma ütlesin, et, et nüüd otsin endale teine admin, et ma nüüd enam, enam ikkagi tagasi ei tule. Ja siis ma tegin selle otsuse, et nii, kui ma, nii palju, kui ma hakkan paranema, et siis ma hakkan ise tegema lihtsalt üksinda ja nii palju, kui siis inimesi tuleb, nii palju tuleb. Ja... Lepisime siis kokku, tema vastu võtu ajad olid tema ajal ja mina tegin siis, kui mina jaksasin ja olin ise võimeline tegema ja tasapisi niimoodi hakkasin tiksutama ja inimest hakkasid tulema ja, ja siis meil kujuneski sealt maalt juba see eraldi tegemine, et tema olid oma vastu võtud, minu olid oma vastu võtud. Aga enne seda me olime tõesti päris-päris kaua aastaid ikkagi nagu koos, koos töötendid. Kas tänu sellele
0: ämmaemanda taustale tuli sinuult rohkem naisi?
1: Tead, ma esialgu ei olnud üldse keskendunud sellele. Ma mõnes mõttes tahtsin isegi täiesti vastupidist olukorda. Et ei oleks. Sest, sest, sest siis ma olin seal haiglas nii palju olnud ja ma olin naistega nii palju tegelenud ja ma nii tahtsin tegelikult nagu aru saada ja osata ja mõelda nagu, nagu nendes muudes kategooriates ka. Et kuidas nagu osata tasakaalustada neid tervise seisundeid, mis ei ole seotud ainult sünnitusabi või künekoloogiaga. Ja, ja ega siis mehed ei ole ju kuidagi nagu halvemad, et, et mehed on väga toredad olendid. <laughs> et, ja, ja, ja ma ikkagi, ikkagi tegele kõigiga ja, ja minugest on alati küsitud, et, et kas sa tegeled nagu mingit, mis, mis teemadega sa nagu veel tegeled?
0: Jah, inimesed kuidagi tahavad mingit sellist loogikat või... Jah,
1: aga, aga seal selles mõttes on loogika täiesti, noh, vähemalt minu jaoks on täiesti teise koha peal, sellepärast, et Hiinameditsiine ei ravi Läänemeditsiini diagnoosi. Ma ei, ma ei tegele Läänemeditsiini diagnoosiga. Mulle, kui ütleme Läänemeditsiini haridust omaval isikule ja töökogemust omaval isikule, on tohutu suureks abiks inimesest paremini aru saada kui tal on läne meditsiini diagnoos pandud. Aga ma tegelen ikkagi hiinameditsiini seisukohast tema tasakaalustamisega, ehk siis tema energeetika tasakaalustamisega. Et need blokkeeringud tuleb lihtsalt siis üles leida, kus kohast on need blokkeeringud, on, mis valdkondades. Ja eemaldades blokkeeringuid ja mida rohkem see energia hakkab uuesti nagu normaalselt ja vabamalt voolama, tegelikult see keha läheb ise tervendusse Selle pärast mulle tegelikult... Ma ei saa öelda, et mul ei meeldi, aga ma üldiselt ei kasuta ise seda sõna, et, et mina ravin. Ma ei ravi. Ma arvan, et, et see ei ole päris ravimine, et, et, et loodus ravib. Mis on siis need
0: asjad, mida inimene saab ise enda heaks teha hiinameditsiini seisukohast, et olla rohkem tasakaalus?
1: Ma arvan, et kõige lihtsam on alustada sellest viiest olulisest komponentist. Ja kui need viis komponenti on nagu hästi rahulikult nagu läbimõeldud, siis sa oled juba tohutu suure teeneisende heaks teinud. Ja suure tõenäosus õkab väga paljudel inimestel sellised esmased lihtsamad sümptomid juba paranevad kära või tasakaalustavad kera Ja need komponentid on siis toit, vesi, puhas vesi. Kui palju sa reaalselt puhast vett tarbid? Hingamine. See on ülioluline, sellepärast, et väga paljud inimesed üldse ei teadusta, kuidas nende hingamine ja nende tervis on oma vahel seotud. Puhkus. Kui palju sa magad? Kui palju sa ennast reaalselt välja puhkad kõikidest, nendest virvarridest ja, ja koormustest, mida sa siis päeva jooksul koged? Ja viimaseks on siis selline mõõduka sportlik tegevus, mis ei tähenda seda, et sa pead rassima kuskil jõusaalis või tohutult mingisugust trenni tegema, ma ei tea, mingil taseme lõudsult, vaid, vaid see on lihtsalt kehaline aktiivsus, mis on sinu jaoks optimaalne, mis aktiveerib ja taastab sind. Sest asja mõte on see, et kõikide nende viie komponentiga on võimalik taastada seda energia hulka, mida sa päeva jooksul välja endast annad. Kui sa need asjad hoiad korras oma elus, siis sa tegelikult laias laastus oled võimeline olema nii-öelda heas mõttes selles nulliringis. Ehk siis sa tegelikult veel ei anna energiat ära oma neerudest, ehk siis oma, oma patareist, mis on sulle reaalselt ette nähtud tegelikult sinu vanu, vanaduse perioodiks. Inamedit siin ütleb, et, et seda patareid peaks hakkama kasutama alles kuskil 70-80 No see on ebareaalne võrreldes sellega, mis meil täna tegelikult toimub. Täna annavad nii öelda selle eluenergiaressursi pealt ja selle päriliku energiaressursi pealt antakse jõudu ära juba seal keskkoolis, isegi põhikoolis. Kui me mõtleme selle peale, et järjest rohkematele noortele kirjutatakse juba, juba keskkooli ajal antidepressanti ja me saame seal mediateha-diagnoosika, lapsed on ja, 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 ja noh, kõike seda on, seda sügavad stressi on, on juba lapse ajast peale nii palju, siis mida intensiivsemalt ja jõulisemalt me elame, sõltumata sellest, kas sa elad siis nii-öelda positiivset või negatiivset elu, aga see, mis tekitab stressi. Ja vaata, siin on see, see koht, kus me peame nagu korraks kaks jalga maha vanema, eemalduma igasugusest emotsionaalsusest ja rahulikult selgeks tegema, mis asi on stress. Stress on olukord, mis tegelikult aktiveerib meie süsteemi ja peaks töötama meie kasuks sellel hetkel, kui me siis peame mingisuguseid tegevusi sooritama. Ükskõik on need siis mentaalsed või need on mingid füüsilist laadi asjad. Aga kui sellest mõõdukast stressist, mis on edasi viiv jõud ja täiesti positiivne iga hea jaoks isiklikult, me jõuame sellesse stressi nii hulka, kus me tegelikult saame seda nimetada juba tiistressiks, ehk siis destruktiivseks stressiks. See on see stressitase, mis juba nii kulutab meid ja mis ei ole enam meie kasuks. Siis võt, selle stressi hulk, seda tuleb vähendada. Peame jõudma sinna, kus me tasakaalustame ennast kõigi nende rahulike igapäevaste toimingute ajal. Ja kui, kui sa nüüd mõtled, need viis asja, mida ma praegu lugesin, need on tegelikult need komponentid, välja arvatud võibolla sportlik tegevus, mis, on, mis hoiavad meile hinge ees, mis hoiavad meile elu ees. Sa ei saa ilma söömata, sa ei saa ilma joomata, sa ei saa ilma hingamiseta ja sa ei saa ilma magamiseta. Liigutama pead ka. Ütleme, et see ei ole sport, aga sa pead liikuma. Sa ei saa ainult lamada voodis näiteks. Sa ei saa ainult püsti seista. Sa pead kogu aeg liikuma. Liikumises on elu. Sa tahad teada, kas nendes kudedes on elu. Paned, paned omal mikroskoobi alla selle, selle analüüsi näidu ja või, need, või need mikroobid või, või mingi koetükki ja siis sa... Tuvastad selle, et, et kas seal on elu selle järgi, kas rakkudes toimub liikumine. Kui liikumist ei ole, siis on surm. Siis ei ole elu sellel on. Inimene peab füüsiliselt ka tegelikult liikuma. Ja kui need, kui need viis komponenti on rahulikult järele mõeldud ja ise enda suhtes ausalt elatud, siis tegelikult ega väga palju probleeme ei tekigi. Siia peale lihtsalt kroonina tulevad veel siis meie mõtlemine ja meie tundemaailm, aga need on juba natukene kõrgemad, need ei ole enam päris füüsilised. Füüsiline küll väga palju sõltub nendast kahest asjast. See, kui palju meil on mõtemustreid, kui me, palju meil on uskumustesüsteeme ja kuidas me emotsionaalselt siis reageerime, sest meie mõtetes sõltuvad, sõltuvad meie tunded. Ükskõiks need on teadlikud või alateadlikud. Kui alateaduses on ikkagi väga negatiivsed mõtted, enne kõik ise enda aadressil, siis, siis me kogeme kii väga halba tunnet. Kardan näiteks suhtesse minna, sest armastus teeb haiget, nagu nii on haiget. Jälle on pettumus, tatatata, nii, nagu, nii nagu me kogu aeg kuuleme, vaatame, kuuleme laule sellel teemal, vaatame filme sellel teemal. See on see, mis kõige rohkem tavaliselt kõnetab inimesi armastus.
0: Ja, tasakaal, eks ma kõik otsima omal viisil. Tasakaalu ma arvan, et lihtsalt ongi nagu sa rääksid, et, et värsked lapsevanemad ja öövalvete tegijad et, peavad siis kuidagi teistmoodi seda tasakaal otsimad et kui alati ei saa need tunde nii palju kui tahaks
1: näiteks. Ja, ja mingil hetkel tuleb siis lihtsalt ikkagi ausalt otsa vaadata, et, et kui see asi ikkagi hästi ei toimi enam ja veel vähem, kui sa ise enamis ära selle asja juures, et sul ikkagi see sisemine ära puudub nagu seda tööd tehes, et siis tasub ikkagi väga ausalt endale otsa vaadata ja küsida, et kus ma pean tegelikult ainult sel viisil seda Et on võimalik mingil viisil teha. Või valida midagi muud oppis. Me tegelikult ikkagi õudselt kardame niid muutuseid. See, see vana sisse rada on ju nii oluline.
0: Kõige mulle tundub, et tänapäeval ikkagi inimesed on väga rohkem avatud selle mõttele, et täiesti karjääri vahetada.
1: Ja, ja see on nii äge minu mõelest. Et kui vaatad nooremaid inimesi, kes on, ütleme sellel vanuses kuskil siukena 40, siis on nii kift näha, kuidas täiesti selliste vingete ägedate akadeemiliste haridustega inimesed, kelle on ka muuhul kas juba võibolla lausa aasta kümnete pikkune töökogemus, näiteks juristina või noh, see korraliku bürokraadina kuskil riigi asutuses, Ja siis ta võtab kätte läheb näiteks räppinasse õppima ajandust või, või, või näiteks hiiuma ametikooli maastiku ehitust. Näiteks ma tean paar inimest ja, ja, ja näiteks üks täiesti, täiesti naiste rahvas minu tutvus rinkkonnas kätte läks õppima arboristiks. Ainukene naine gruppis ja siis ta kõlgub oma nende suurte... Kettide, kõite ja rihmadega ja saagidega seal kusagil mitmekümne meetri kõrgusel puudel atvas ja võtab suuri oksi maha ja kujundub puid ja... Aga sellepärast, et see on nii äge, et sellepärast, et inimesed on nagu ausad. Ta lihtsalt nagu nii, nii tahab seda teistmoodi asja teha ja ta ei ütle endale, et oh, mis mõttes ma nüüd lähen sinna. Ta lihtsalt läheb.
0: Põnevatest inimestest rääkidas, et kes on sinu elus olnud sellised inspiraatsioonjallikad...
1: Oi, neid inimesi ikkagi on. Ma arvan, et esimene inimene, kes hästi palju mind mõjutas, oli üks vene, otse sama see, see vene õpetaja, see, kes pandi seitmeks aastaks sinna üksikongi oma, oma selle tegevusest. Vladimir Antonov on tema nimi, et tema, tema kujundas välja oma mingi koolkonna Ja siis tema koolkonna juures me õppisime päris mitu kursust, nii et esim algust, algusest õpetas meid siin Eestis. Õigemini ta saatis Eestis oma kõige parem õpilase ja hiljem järgmised kursused toimusid juba siis Venemaal, seal Moskvas ja Leningradis. Tema jäätis minu sisse nii suure jälje, et ma ütlen ausalt, et kui ma olin need kursused ära teinud, mind ei huvitanud enam absoluutselt mitte miski siin Eestis. Ma ei olnud huvitatud mitte kuhugi minema. Selle pärast, et ma sain igakorda aru, et, et kui ma kusagil natuke sügavamalt äh, püüdsin uurida nende, nende kursuste nagu olemuste sisu, siis ma sain aru, et, et mul ei ole sinna vaja minna. Ma istusin südame rahuga kodus, kasutsin lapsi, käisin koolis, Ja ma olen selles mõttes olnud väga igav inimene, et, et ma ei ole olnud selline mööda kursuseid jooksja. Mul ei ole selle vastu mitte midagi ja, ja, ja mul ei ole midagi selliste inimeste vastu. Aga ma arvan, et, et, et me kõik teame, millised on need sarikoolitajad, kes käivad lõpututel kursustel. Ja lõppkokkuvõttes võibolla väga vähe sihki õpivad. Eest nad on infokogujad. Ma tahav, nad lihtsalt kogu aeg ajavad uut infot, uut infot ja omandatakse suhteliselt vähe. et See inimene etis mulle hästi sügava mulja. ja siis hästi palju mind mõjutus kindlasti see naine, kes Neidžingi koolis kunagi 90. keskel õpetas meid... See oli muuses metkooli ajal. Meil oli... Metkoolis, mis oli vist 96-97 õppeaasta ja 97-98 äkki, kui ma õigesti mäletan. Nendel kahel õppeaastal oli meil kolmapäeviti vabaaine või lisaaine või ma ei tea kudagi need nimetati tolle ajal. Et oli siis hiinameditsiini aluste õpetus ja igal kolmapäeviti kolm tundi Ja tema nimi on Cheroki. Ta on väga äge naine, äge naine. Ta on oma erialt emma Ta küll ei tööta aastaid aastaid enam emma Aga ta on selle neidšingi kooli üks juhtivaid õppe jõuda. Ja võtse see naine mind tohutult inspireeris. See, kui rahulik ta on, kui maandatud on, kui palju on temas seda naiseliku tarkust, Ja see ämma emandalik selline kuninkannalik olek ja hoiakud, see oli minu mõelest nagu, ma alati vaatsin ja mõtlesin, et, et mida iganes? Et kui kaua ma seda tööd teen või millal ma seda tööd üldse teen, et, et kui ma vanaks saan, siis tahan ka olla niisugune rahulik ja siuke maandatud ja paigas naine. ütleb niimoodi. Väga, täiesti, väga, väga äge naine. Täiesti mõistan,
0: Seda mõtete tunnet, et vahel vaatad lihtsalt kedagi, mõtled, et ma ja. tahaks olla nagu tema. Ja.
1: Et ma arvan, et, et see on hästi-hästi oluline, et ei tohi nagu karta seda, et nagu lapsed ütlevad, kui ma suureks saan, siis ma tahan ka olla, nii, siis ma tahan saada näiteks emmeks. Või kui ma suureks kasvan, siis ma tahan abiellud oma issiga. Selle pärast, et issi on nii äge, issi on nii vahva. Muiseks neli minu last on tahtnud minu abieluda, kui nad suureks kasvavad. Seal hulgas kaks tütart. <laughs> et kui suureks saan, ma abielun emme <laughs> See on nende jaoks mingi, mingid asjad olid seal lapsepõlves vist nii, nii toredad, et nad ütlesid seda. Ja, ja siis mina vaatasin seda Cirocid sellise pilguga. Äh, ma täna ka väga-väga austan teda. Ta on alles. Ja... Ja, ta on küll üsna eakas, täiesti valge peaga, et ma kohtus, kohtasin teda sel suvel küll natukene kurbadele nukratele asjaoludel, et meie kooli, Neitsingi kooli kauaaegne asuteliige ja juht lahkus siit maailmast ja, ja siis nende matustega seoses tema tuli Eestisse siia, sest et tema on hispaanlanna, tema on, tema on hispaaniast pärit, aga väga, väga võimas naine. Ja hiljem on olnud veel. Indias on mul üks hästi tore inimene, imeline inimene. Ma arvan, et minu elu kõige rohkem muutnud inimene, kes on minu suure eeskuju ja kes on kogu aeg kohal. Et ma ei ole teda küll silmast silma nüüd juba seitse aastat parstilist või kuus pool aastat näinud, aga temaga on mul ka side, et üks kõik, mis aja hetkel ma tema peale mõtlen, siis, siis ma tean, et et ta on kohal. Ja, et kui mina, põhil on see, et mina oleks kohal. Tema on alati kohal. Mina ilmselt käin rohkem niimoodi sisse välja, aga tema on, tema on kohal kogu aeg. Et see inimene on mind väga palju mõjutanud. Ja tohutuks inspiraatsiooniks on mulle mu oma lapsed. Et ma arvan, et nii suurt õpetajad vist ei olegi teist. Et, Nad on viiekesi küll kõik minu lapsed, aga nad on täiesti erinevad. Väga, väga erinevad. Ja nad on paras ja tugevad isiksused kõik. Iga üks veab nagu oma vankrit täpselt selles suunas, kuhu tema tahab vedada. Nad kõik on mind erineval moel trigerdanud ja erineval moel kuidagi proovile pannud, et mul ei ole nagu... Ähm, Kogu see aeg, mis nagu lapsi oli vaja nii öelda, nagu kasvatada, no, jutumärkides, et mul ei ole olnud kunagi nagu igav. <laughs> et kogu aeg nad on olitsinud sellest, et mul ei oleks kunagi igav.
0: Mulle tundub sind kuulates ja vaadates üldse täiesti võimatu, et sul oleks kunagi igav.
1: Aga mul ei olegi kunagi igav?
0: <laughs> Mõni inimene on lihtsalt see natuur
1: ei no ka päriselt ka, kus juures ma kohutavalt armastan üksi alla ma väga armastan üksi alla ja täna on mul nüüd niukene aeg minu elu jõudnud, kus kõik lapsed on täiskasvanud ja, ja sellist igapäevast kokka, mist enam ei ole ja, ja pidevad sellist äh, nõnnutamist et äh, kõik, kõik elavad rahulikult oma elu aga ma siukene väga, väga kanaema tüüp ei ole ma ei sekku väga oma laste ära elu et, et ma suhtlen kõigiga Olen kõigiga ühenduses ja, ja, ja me läbime päris tihti, aga me igapäevaselt ei, ei, äh, ei sekku üksteise ellu ja, ja ma väga naudin üksinda olemist. Sest see kunagi selle, selle läbi olemise aegadel omandatud harjumus näiteks pikki teha, et see on siia maani allas. Et talvel küll päris ei õnnestu igapäev. Aga suhteliselt tihti ma teen ikkagi päris, päris pikki kõnnakuid, kõndimisi ja see on iigel hea aeg üksind olemiseks ja siis aegalt peab olema vaiknud pärringi. Ma ei vaata televiisorit aastaid juba, et mul on küll ekraan on siin toas, aga, aga, aga... <laughs> televisioonisel see ei ole. Et ma vahest arva ta arvutiga ja vaatan võib-olla mingit YouTubest, mingeid loengud või asju, et siin on lihtsam jälgida kui kuskilt väiksest ekraanist, aga telekat ma ei vaata päris kaua aastaid juba. Kas sa kõnnid vaikuses? Enamasti. Enamasti. Maksin kõrvaklappe kasutama umbes aasta tagasi, sest mul lapsed olid kõrvaklapid alati ära et kui ma telefoni ossin uue, et siis klapid läksid alati. Ja siis kuskil aasta tagasi esimest korda elus kõrvaklappe kasutama. Ja seda selleks, et näiteks lindistada mere ääres, kuidas meri või kuidas tuul puhub, siis tuled koivus, kuuled kõrvaklappides seda saab mere kohinat ja tuule puhulist. Muusikat kuulan ka, tegelikult. Et ma on hästi seinas-seina muusikat kuulin. Sõltub meeleolust ja seda, mida ma paras ja kui see endas ka nagu tasakaalustada tahan.
0: Põnev on sind kuulata ja võiks pikalt-pikalt vestelda sellest, kuidas sa maailma näed. See on nii kuidagi, ma ei tea, selline hea ja rahulik pilk tundub olevat sul maailmale. Aga mind ikkagi huvitaks veel see maailmanduse ja hiinameditsiini seos sinu tänapäeva töös. Et kuidas sa praegu selle hetkel oled näiteks seotud äh, lapseootusega?
1: Vaata, kui vanasti minu emmaemanda töö algas sellega, et naine oli saanud rasedaks ja siis ta tuli võttes ennast tarvele, siis, siis algas minu töö emmaemandana. Täna ma tunnen, et minu emmaemanda roll äh, lõpeb sellega, kui naine saab rasedaks. Selle pärast, et... Ähm, Väga paljude naiste jaoks on suhtselt keeruline teekond selle nii jõuda, et see lapsakena siia elma hakkaks tulema tema jaoks päriselt füüsiliselt ka. Ja, ja siis nad tulevad otsivad mind üles, siis kui neil on probleeme selle, selle teemaga. Tänamad kahjuks jõuavad veel enamust nendest, Siis kui neil on juba suhteliselt suur kadalib selja taga, ehk siis mitmed katkemised või, või IVF-ide ei õnnestu või siis nad jõuavad. Ja ma ei saa ka öelda, et, et kõigi ka 100% õnnestukse pakka pärast. Et kindlasti mitte. Aga ma püüan anda oma parima.
0: Mis sa siis teed või kuidas sa toetad naist? sellel hetkel, kui ta on näiteks olnud mitu katkemist ja tõjuab sinu juurde. äma, äma ja naisena tajun seda, et katkemisest, raseduse katkemisest tegelikult räägitakse väga vähe. Et see on selline teema nagu ühiskonnas, et no, selline nagu saladus ja selline, et vahel naised isegi tunnevad piinlikust ja neil on, tekivad üle selle nagu mingid psüühika probleemid, et kuidas sina
1: toetad äh, neid naisi, kes siis sinu võrda juovad? see on väga tore, et sa küsid, sellepärast, et hinamedisiini seisukoht selles küsimuses on tegelikult äh, väga karm. Ja see, äh, ja see põhineb sellele, et äh, näiteks äh, hinnatakse pigem nii olulisemaks mõjutajaks varast katkemist, ehk siis esimese trimestri katkemist. Kui naine tegelikult juba teab, et ta on rase ja see, see, see lapssakene on seal kasvanud kuus nädalat, seitse nädalat, kuni seal siis kümme. Ja kui see rasedus siis nagu peetub ja vaikseks jääb, selline raseduse katkemine võtab ära kogu selle sisemise jõuselt temakast ja teeb, ta, teeb platsi nii-öelda puhtaks. See võib natuke natukene kummaliselt, et ma ei räägi siin psühhilisest praegu, ma räägin puhtalt ainult nagu füüsilise tasandi energiast. See mõjutab naist rohkem kui mõjutab see rasedus, mis on kestnud seal näiteks natukene alla 20 nädala ja siis mingil põhjusel on katkemine või tuleb teha näiteks meditsiinilistel näidustustel Ja see põhjus on tegelikult selles, et, et selle esimese trimestri raseduse eest vastutab ainult üks kindel energialiik ja see on seotud naise enda eluenergiaga. Ehk siis see on neerudega seotud energia. Aga hilisem rasedus on juba seotud ka teiste süsteemidega, ehk siis seal tuleb toetust mujalt ka juurde ja see ei ole ainult seotud naise eluenergie ja nais, naise neerudest tulevaneva substantsiga. Ja... Kui nüüd see esimese trimestri rasedus katkeb, siis tõmmatakse see plats nii-öelda puhtaks. Ja ma arvan, et, et seda nüüd tänapäeval on päris palju räägitud, et neerud on seotud hirmutundega. Ehk siis neeruenergi on üks kõige ürksema energia väljendusi meie kehas. Ja kui neeruenergi jääb hästi madalaks, siis sellega kaasneb, kaasneb hirmutund suurenemine mis algselt on ju ainult ärevus. Ehk siis kõik need asjad, mis meil praegult ühiskonnas toimuvad, depressiooni suurenemine, ärevuseerate suurenemine, see on tohutud palju söötud neeruenergiaga. Me oleme kurnatud, me oleme ära väsitatud. Me jagame ennast miljonisse kohta, jagame ära oma energiat. Ja siis jääb väheks. Ja siis me hakkame kogema teine kord täiesti isegi ilma reaalse põhjusata hirmutunnet, mida me kutsume täna ärevuseks. Või siis meil tulevad selles seisundis hästi imelikud mõtted pähe ja me hakkame kartma mingeid asju, mis võib äkki juhtuda, aga mida, mida tegelikult juhtunud veel ei ole. Ja naise jaoks tähendab see alati seda, et, et see psühhika pöördub ka suhteliselt keerulisse kohta, aga kuna sellest ei ole kombeks rääkida, sellega ei tegeleta, siis see võib hästi kauaks ajaks jääda üsna varjat, selliseks osaks ja see alateadusesse üle kolinud hirm ja see kurbus ja see lein, mis on jäänud nagu lõpuni töötamata, et siis see võib jääda väga pikaks ajaks mõjutama. Iga, iga nagu rasetsu katkemine, et ma ei taha öelda, et, et need ilisemad asjad oleksid kuidagi vähem olulisad, absoluutselt mitte. Emotsionaalselt on ju, ju mida, mida kaugema ja rasedus arenenud on, seda keerulisem see on. Aga jah, puhtalt füüsiliste nagu, energiate seisukohast on, on need esimesed otsa katkemised hästi keerulisad. Ta on keeruline just selle pärast, et, et selle energialiigi taastamine on väga aeglane. See energi liigub nagu, nagu, keel. Vaatad, nagu keel. Kui keel, vedel keel hakkab voolama, siis kui ette, kuidas ta voolab aeglaselt, siis mõtle, kuidas voolab näiteks vesi. Kui ma näiteks küsin sinu käest, et... et Mis sulle asjad Milline võiks olla ideeenergia? Et kui sul tuleb idee? Milline see energia on? No, selline nagu särts. Just. Kiire. Särts. Rutu tuleb. Şah. Nagu on nagu välgatus käis praegu. Kui ma ütlen sulle rõõm, mis sulle asjad seerub? Milline, milline energia võiks olla rõõm?
0: Rõõm on ikkagi aeglasem. Nii, aga? Aga siiski
1: ka nagu hüppeline. Raske või kerge? Põhuka?
0: Nagu tõstev.
1: Nii. Kerge. Aga ta on ikkagi kerge, ainu? Jah. Kui ma ütlen sulle masendus?
0: Masendus on ikkagi raske. Selline vajud. Et
1: voolad. Vajud kuskile sisse. Kas masendus voolab kiiresti? Masendus
0: ma arvan, et oleneb võib ka nagu nipsust olla, aga üldiselt on aeglas aeglasema loomuga.
1: Uh -huh. mis, on, mis on siin nagu point? Et nüüd ma nüüd vabandan, et ma sa võtsin nii. Ei, väga hea, see oli väga tore. <laughs> et tegelikult see nii lihtne nagu ongi, et See asjad ja see taju, mis sul selle nagu väljendiga koos tekib, mis sest, et sul, on, sul võib olla isiklik mälestus selle asjaga seoses, aga seda parem, sa kogenud seda. Sinu energeetilises süsteemis, sinu väljas on selle asja kogemise teave nagu olemas. Sa tead, mis moodi see tundub või kuidas, mis tunne see on, kui sul on masendus. See on hästi aeglane. Mida madalam võnke... Seda aeglasem ta on, see laine vikkus on hästi aeglane. Ja siis ta ei liigu kiiresti. Kõik see, mis on hästi kiire, see on ka hõredam ja see liigub hästi nagu kergelt. Ja, ja kui me nüüd läheme sellesse madalasse võnkesse, siis sellel on ka hästi tugev magnetismi jõud. Madal võnge, raske võnge hästi tugev materjaalsus on sellega ka koos, siis me oleme sellised rasked. Ja, ja selleks, et sellest välja tulla, siis tuleb seda, seda energiat lihtsalt muuta. See tuleb ümber transformeerida. Aga nüüd selle energia uuesti kehasse nagu toomine, see nii-öelda, hiinakeeles nimetakse seda energiat äh, tšingiks. Ja see tšing -tši on selline aeglane, Ta on natuke nagu keeljas ja selle kohta öeldakse niimoodi, et see on täiesti vahetu energia, nagu mitte maailmast materalsesse maailma üleminekuks. Ja selle energia nii-öelda funksioonid on pärilik aspekt, ehk siis ta kannab, kannab päriliku informatsiooni, soo jätkamine, seksuaal energia kui loome energia, ehk siis loomise energia, seksuaal energia, mitte seksimõttes. Et see on, see on, siin tuleb natuke näenud nagu mõistlust laiemalt äh, nii avada, et, et see ei ole, seksuaalne ei tähenda seksi, energia on loomisenergia ja selle, selle liikumine läheb sinna sisse. Ja see on kõik see, mille pealt me siin materiaalses maailmas üldse midagi tekitame ja loome, mitte ainult ei, ei loo lapsi, vaid loome ka kõike muud, nagu näiteks ma ei tea, ehitan maja või maalin pilti mis iganes teen. Kui ma
0: siis nüüd õigesti sõust aru saan, et sa aitad tasakaalustada neid energiaid, mis on...
1: Tead sa, ma arvan, et igal inimesel on oma tasakaalukoht. Mina alati 100% ei saa küll öelda, et, et võt, sinu tasakaalukoht on siin või tema tasakaalukoht on seal. Et see on iga inimese enda ära tunda. Aga kui inimene esimene kord ma juurde tuleb, siis võtta kui Meditsiinis me ütleme, et me koostame haigusloo ja siis me hakkame koguma anamneesi ja, ja, ja siis sinna pannakse kõik asjad kirja ja siis kui patsienti õigest läheb välja, me kirjutame epikriisi ja siis koondi sellest, mis, mis, mis seal ravis tema ka tehti, siis mina ikkagi kutsun seda lugu nii-öelda, mida ma koostan patsienti elulooks. et ma ei, ei sukeldu ja ka sekku tema absoluutselt intiimsesse äraellu, kui ma seda elulugu kogun aga mind kindlasti huvitab näiteks see, et kellene inimene on töötanud, mis iseloomuga tööt on teinud, millised on laias laastus tema mingi, mingisugused lähirinkonna lähi suhted, et seal jälle mulle ei ole olulised mingid tema detailid, aga mul on oluline nagu mõista ja aru saada, mis tegevuste peale ja millises vormis inimene kulutab oma igapäevast energiat, kuhu ta paneb oma ressursi. Sest kui ta täna on selles olukorras, kus ta täna on, Siis kui ta tahab, et ma tema, teda nagu toetaks ja teda, teda aitaks, siis minu jaoks on oluline, et ma pean ju aru saama ja lõpuni ära tunnetama, mill viisil ta oma energiat kulutab. Ja seal tuleb siis äh, see vajadus, nagu tunda muud asjade vastu ka huvi kui ainult tema haigust haigustanamnesi vastu. Sest energiat See, et, või see, et, et, et asjad ei ole koos ja ei ole piisavalt tasakaalus, et see inimene tahab tõesti ennast tunda. Et siis selle tasakaalutuse liigutamise jaoks on see oluline, see info. Kui on meil, siin see
0: viimane teema oli, et raseduse katkemine, kas sul oleks ka mõni nippa naistele, kellel on rasedus katkenud? <sus>
1: Kuna tegemist on selles olukorras kindlasti suure tühjusega, selle, selle energiatühjusega, siis naiste jaoks on hästi oluline, et nad mõistaksid, kuhu nad annavad kõige suurem hulka oma energiast. Kuhu nad annavad paratamatult energiat, mida nad väga palju muuta ei saa, ja kuhu nad annavad vabatahtlikult energiat, aga nad lihtsalt ei teadusta endale, et antakse energiat sinna ära. Sest esimene enne, kokkata midagi taastama, sul ju kogu aeg tegelikult energia on olemas. Kui energiat üldse ei oleks, siis me oleksime surnud, siis keha ei toimi, siis me oleksime kuskil teises maailmas. Aga kui me oleme, kuna me liigume siin materiaalses maailmas, siis järelikult meil ikkagi energia on olemas, aga meil on defitsiit lihtsalt. Nüüd tuleb esimese asja anna mõelda, kuhu see lekib või kuhu me rohkem välja anname, anname kui me peaks andma. Ja hästi tähtis koht on mõista, et üks suurimaid. Selle energia andmise kohti on menstruatsioon. Ehk siis see on tsükkel, kus valmistutakse uue elu alguseks, aga uut elu ei tekigi. Ehk siis rasedust ei teki. Mis iganes põhjusel, ei peagi tekkima. Naine kogeb oma elus 400 pluss menstruatsiooni kogu fertilise aja jooksul. Ja vaatamata sellele, et rasedust ei teki. Menstruatsiooni selle sükliga antakse ära väga suur hulk eluenergiat. Seda muuta naine ei saa. See, see ei peab olema. Vastupidi see peab olema hästi korrektne. See peab olema järjekindel. See peab olema regulaarne. Inameditsiin näiteks on palju rangem kui lähene meditsiin. Inameditsiinis ei eksisteeri, et menstruaalt sükkel on seal näiteks 26-36 päeva või, või 24-36 päeva inna siin ütleb, et ta võib olla 26 kuni 28 päeva, aga siis olgu iga kord 26 28 päeva. Et kui ta on 34 päeva, siis olgu kogu aeg 34 päeva. See et mida regulaarsem, seda suurem tõenäosus, et asjad toimivad, see on lihtsalt konkreetse naise individuaalne eripära. Tähtis on see täpne sükkel, täpne kordus, et siis on efektiivsus selle asja taga. nii See tuleb kõigepealt korda teha, et asjad ei kõikuks. Et seal ei oleks kogu aeg mingisuguseid jamaasid. Et seal ei oleks no, premenstruaalne sündroom, näiteks. Kui palju naisi sa tead, kellel seda ei ole? Vähe. <laughs> Mina ka. Enamikel on see ja väga tugev. Ja mida, mida aeg edasi, siis minu mõelest sellest on saanud nagu mingi uus normaalsus. Sellest räägitakse nii nagu see, see olekski nagu, nagu, nagu normaalne. Et naised peavad niimoodi valutama, et, et nad ei pääse isegi, ma ei tea, kaks päeva ei lähe tööle või ei lähe sõpradega suhtlema. sellepärast, et aamul on täna päevad algasid. See ei ole okei. Menstruatsioon peaks tegelikult algama iga naise jaoks rist algas. Sa ei teada siis, kui algas. Sulle ei pea olema selle jaoks, ma ei tea, nädala aega juba uksele koputamist läbi selle, et sa lähed puffi ja pingesse ja söögi isu on nagu hundil ja emotsioonid on üle pea. Tuju ei ole. Ja, see, see ei ole tegelikult okei, okay. et see näitab ikkagi seda, et midagi on meie kehas natukene teistmoodi kui võiks olla. Sest see on takistatud oleki, see ei ole ju liikumis see on takistatud olek. Nii, menstruatsioon oli esimene asi, eks on, no, see, et süklilisus seda, seda korda teha. Siis see, kuhu me anname kindlasti hästi palju energiat ära, on see, et me peame õppima aru saama, kellega, kui paljude inimestega ja millisel viisil me suhtleme. Kas sa pead kõigi nende inimestega suhtlema, kellega sa suhtled? Mis viisil sa suhtled? Kui see suhtlemisviis on ainult käskiv kõneviis, kamandav kõneviis, sundiv kõneviis... Ehk siis sind ei seo selle inimesega mitte midagi muud kui ainult pidev konflikt, siis tasub järele mõelda, et üks kahest kas muuta täiesti kardinaalselt seda suhtlusviisi, seda suhet või lõpetada see suhe. Tule ära sealt, kui see ei ole sobiv. Ära anna oma energiat sinna, kuhu ei ole vaja anda, kus sind ei austata, kus sinuga hästi ei suhelda, kus sind ei aksepteerita. Ole ise armastav ja austav teiste vastu. Ja siis on teised sinu vastu ka. Kõigile ei pea meeldima. Kõigile ei pea meeldima. Kui on need inimesed, kes sind ei aksepteeri, so, ei aksepteeri, siis lasta nolleni. Kõil on vabadae, <laughs> mis iganes. Et need on nagu kaks asja. Üks on hästi materiaalne ja maine asi ja teine on pigem nagu tunnete ja emotsioonidega seotud asi. Ja tunde maailma korrastamine on ikkagi väga-väga oluline. Väga oluline. Aga ma ei soovita minna väga sügavale kuskile minevikku ja sobida lõputult oma raskes lapsepõlves ja, ja mingites minevikku teemades, sest et, äh, kui me nüüd rahulikult järele mõtleme, kujutage nüüd ette, et te lähete ja kümme aastat näiteks tegelete mingisuguse, ma ei lapsepõlves aset leidnud äh, probleemiga. Koju, siis koju, frustreeritud kogu sellest meeleolust, mida te seal terapeudiga vestlemise ajal kogesite. Sellest samast meeleolust on laias laastus kantud teie päevased tegevused. Mõne päeva jooksul võibolla suudate maha sellest teemast. Ja siis mingil ajal üppavad jälle, mingit triggerdavad sellised asjaolud, toovad selle sama tunde teile jälle üles, siis te saate aru, ooo, mul on ikkagi, see ei saa ka mingisugune teema veel lahendamata. Ja te lähete uuesti terapeudi juurde, nüüd teete võib-olla mõne muu tehnika lihtsalt. Kord käite rännakus, siis te lähete, ma ei tea, mingisse holistilisse teraapiasse kuhu iganes. no Olemuselt ei ole ükski nendest teraapiavormidest halb, aga ärge ei jääge nendesse kinni. Mitte üheski asja ei tohi kinni jääda hiina meditsiini. Ärge jääge käima lõputult ühe ja sama terapeudi juures. Mina näiteks saadan kõik oma patsientid ära. Hiljemalt näiteks kümme korda käia. sest meditsiin on protseduuri põhine meditsiin. Kui inimene on juba seal näiteks cirka kümme korda juures käinud, teatud vahede tagant, tegelemnud oleme ühe, ühe konkreetse probleemi ja, nagu tasakaalustamisega, olenemata sellest, kus kohasta oma nagu selles protsessis paras ja Ma saadan ta minema. Ta võib mõne kuu pärast tagasi tulla. Vahepeal teeb ise tööd oma asjadega. Ma olen talle mingisugusid nõuandeid, mida ta võiks teha vahepeal. Või ka paraleelselt samal ajal, kui meil see protsess käib, kui ta terapetes käib. Kas sa saaksid
0: äh, lühidalt äh, jagada mõtteid, äh, kuidas eestlastele sobib üldse heinameditsiin?
1: Ma arvan, et oma olemuselt ta sobib. Selle pärast, et me oleme loodusrahvas, Eestastele tegelikult on täiesti omane sellist loodusega seotud teraapiavormide kasutamine. alustades suitsusaunast ja, ma ei tea, eest või millest iganes. Ja kuni lõpetades siis tänapäeva nende modernsete igasuguste teraapiavormidega. Aga äh, mina ise ei ole väga selline hiina-hiina inimene. Ehk siis minu jaoks on tegelikult hiinameditsiin nagu tööriist. ma Kasutan nõelravi kui tööriiste. Et ma ei ole selline väga vinge vanades traktaatides, ninapidi tuhnia ja hiinakeelsete mingite väljendite valda. Ja tunnistan ausalt, et ma isegi päris palju enamus võib-olla isegi öelda, punkte, mille nimesid ma keeles peast küll ei oska öelda. Võibolla see tuleb ka mingitest nendest asjaoludest, et ma olen õppinud seda mitte alguses nii-öelda lihtsalt pingisistudes hakkanud inameditsiini õppima, vaid mingitel muudel moodustel, see energeetiline ravi tuli enne ja mingi mõtlemine selles võnus oli nagu varem.
0: Sinu oma päräe?
1: Teelkonna oma pära. Mm, ma ei tea, kui sa nii ütled. võimalik ja, Sest enamus ikkagi sattuvad ennem koolipinki ja, ja siis hakkavad seda asja arendama. Aga, aga, ja, aga mõnele siin see on oluline, et nad peavad tulema nii-öelda hiina-hiina sellisesse. Et peavad olema atribuutika kõik see sisustus ja dekoratsioon ja kõik need kabineti kujundused ja need peavad olema, nii-öelda hiina peab olema. See ei ole halb. Igal ühel oma. Jah, eks inimesed on erinevad. <laughs> ja. Mis iganest teda toetab, siis minu mõelest eesmärk alati nagu pühitseb avinõu. Et kui, sa, kui sa ikkagi, ja, ja see on muidugi heas suunas ainult mõeldud, et kui su eesmärk on ennast paremas kohta nihutada, kasutamise iganes meetodeid. Peaselt töötab. Sest et ei pea olema õudselt vaimne. No, tänapäeval on ju nii tähtiselt umbesed, et me püüame olla hästi vaimsed kõik. Mina olen vahest väga vaimne läbi selle, et ma kuulan retrofM näiteks tuju peaks. Kui ma tunnen, et mingi asi ikkagi natukene käib ajudele ja, ja väsind oled või tüdined oled ja sa ei taha nagu näha ega kuulda ja kui see on natukene veel negatiivse sisuga kaas tunned, et see nagu kleebib sulle rausa külgese mingisugune meeleolu, et nagu keeruline on lahti saada. Nüüd ma ei tea. Ma ütlen naljaga poolaks oma patsientidele, et kui te muidu ei saa, võtke YouTube lahti, vaadake kassividiosid. Kohe läheb tuju rõõmsaks. Mina kuulan siis täitsa sellist jumala, mingi 90 diskomuusikat näiteks. Ma ei tea, Spice Girls või midagi muuta aalist. Tantsid oma ette või mida iganes. Lihtsalt kasutake ära kõik võimalused, kuidas oma meeleolu tegelikult nagu mitte liiga kauaks siin auku jääta, sest et ma arvan, et see on kõige põhilisem. Me armastame nii kohutavalt seda oma depressiivsust ja seda See on nagu mingi inn värk natuke. <laughs> et kui sa oled nagu selline tiipi eksistentsiaalne ja raskas meelolus, et siis sa oled nagu, nagu jube, jube tegi ja seal tähtsi vaimne.
0: <laughs> ja et sellest hea olust, eks ole nagu sõltub see, kuidas, kuidas meil läheb elus. Et kuidas me igapäev valime need asju, mis meid panenud oh, hästi Midugi. tulma.
1: Loomulikult et on ju kogu aeg, iga hetk sul on valida. Kas ma võtan selle või võtan ma teise? Sa tulid täna siia, sa võtsid kaas need kaks ekleeri. Kuidas sa valisid? Miks sa valisid? Aga sellepärast ühtes olid enne söönd, see, sulle maitses oli, see on sinu mõelest kõige parem. Ja see teise ma võtsid sellepärast, et, et seda sa ei olnud mitte kunagi veel ostnud, aga sa ei simulik, et sa saadad ise ka teada. On ju.
0: Selgus, et see, mis ma enne olin on oli ikkagi parem. Oli veel parem, ekkõi. <laughs>
1: Aga mida iganes, sa olid saanud ka ära rahuldatud ja, ja magus oli, nii ehk naa, on <laughs> Elu magus olema. Nii
0: ja tore, toredad mõtted, ähm, palju mille peale mõelda. Nii aga kui sa saaksid ikkagi linna peale panna ühe suure plakate, siis mis sa kirjutaksid sinna?
1: Tead, ma saan aru, et see kõlab nagu jube kliseen, aga... Aga inimesed armastavad klisees, et kas sulle ei tundu? Ja, ilmselt, sest tundub, et ikkagi need reklaamid ikkagi vist töötavad. Või? Mis sa siis kirjutaksid? Ma ei tea, ala alustõise enda armastamisest või midagi selles vaimus, sest et... Ähm, No, üks ükskõik, kui palju ma olen nagu äh, ka ise enda jaoks vaadanud neid asju, et äh, nii kaua, kui me ei ole õppinud ise selgeks, et mis on, mis on see hea, mis on minu jaoks hea, mis on minu enda jaoks hea. Ja see ei ole isekas, see ei ole ego, see ei ole ego põhine enda armastamine. Vahest ei saa, aga näiteks mu patsiendid aru, kui ma soovitan seda, Ja siis ma toon neile sellised näited, et me mõtled, et kui, kui sa sööksid praegu igapäev kilo viinamarju ja tafli annekese šokolaadi õhtuga, et kas see on sinu jaoks hea? Sest ma kuulen väga tihti, eriti näiteks vanasti rasedate käest, sest vaata, rasedatel on üks kummalist isud. Ja siis, ja siis ma kuulsin päris tihti, kui naised ütsid mulle, aga mu keha vajab seda praegu. Ja me nagu kaotame ära selle või me ei märka seda, et meil on tegelikult harjumus. Harjumus teha mingid asju. Ja me tegelikult ei saa aru, et see ei ole meie kehale üldse hea. See tähendab, et see ei ole mulle hea, mitte see, et mina oleksin keha, aga ma pean selle keha eest hoolitsema, sellepärast, et kui ma tahan nagu hästi toimida, siis see keha peab hästi toimima. Ma tahan siin maailmas elada, ma tahan sellel planeedil elada, ma tahan kahe alaga maa peal olla, mitte kuskile kosmosesse lennata. Et siis, siis ma pean selle, selle keha eest hoolitsema. Aga keha ei sobi see, et sa sööd päev kila vinamarju ja tahli annekse šokoladi sinna otsa. Sa seda teha ühel õhtul. Või sa võid võtta selle mõne pokaali veini nädala vahetusel või, või, või mingisugustel pidulikel üritustel. Ja ma ei ütle, kui tihti selle et see on jälle see lõksu koht, kus üritatakse välja pressida, et kui, kui, kui tihti alkoholi tarvitada on siis nagu tervislik ja kui, kust, kust algab ebatervislik. Aga kus mina seda tean, mis sinu jaoks tervislik on. Sina pead ise ära tundma selle, kus on sinu jaoks see tervislik koht. Aus olema lihtsalt ise endaga ja mõistma, et kui sa mingeid asju teed väga regulaarselt, vaata, üks käsi ei ole hea ega halb, kui menstruatsioon peab olema hästi regulaarne ja täpne, siis väga paljude muude tarbimiste suhtes see pead olema alati hästi ettevaatlik ja mõtlema, et kui sa teed seda regulaarselt juba pikema aja jooksul, kas ta tegelikult on sulle vajalik või sa oled lihtsalt harjunud. Sest harjumuse jõud on mega-mega suur. Harjumus on väga kaugele tasemele arendatud neuronaalne side meie ajusmusis. Iga päev moodustatakse 100 kuni 150 uut neuronaalsed sidet läbi mingite mõtete, mingite suvaliste aistingute, mida sa koged. Ja kui mingi tegevus on saanud harjumuseks, see viitab sellele, et see on väga pikka aega sisse töötatud ühenduskoht meie ajus. Üks mingi neuron on nii terve puu, kust mööda läheb see elekt ja siis me teeme ja teeme ja teeme jälle ja jälle ühtes sama asja. Ja tihti peale ei saa isegi aru, miks me seda teeme üldse. Me võiks siis teha asju selleks, et oleks hea. ja Sellepärast ongi minu mõelest oluline, et igal hetkel sul, sul on kogu aeg, iga hetk sa saad valida. Mina küll unustan ära iga hetk valida, aga nii, kui meelde tuleb, siis ma alati mõtlen selle peale ja püüan nagu, tunnetada, et, aga, et mis mulle hea praegu on. Kas minna ja rabeleda veel natukene rohkem tööd teha või lihtsalt võtta täna natukene lõdvem päev ja mitte panna no, kogu oma pukida täis oma kalendrit. Eriti siis, kui kusagilt hakkab juba nagu järele andma, et tervisesse tuleb mingisugune uus nüanss või, või või mõni oluline suhe hakkab äh, kuidagi nagu kannatama selle all, et, et, et sa pidevalt oled ära või. Mida iganes. Et lihtsalt ela, elada südame järgi, et see, mis on sinule endale hea. Et nii, nii pea kui sa kohe tunned ennast nagu heast tundes siis tegelikult ongi konkreetselt sinu jaoks hea, sest su keharakud vibreerivad heas, heas seisundis, meelerahus. Su lihased on lõdvastunud, sa ise koged ennast hästi. Kui inimene on kogu aeg ärev, siis lihased on pinges ja reaalselt su keharakud toimivad täiesti teissuguses sageduses. Sa väsid kiiremini, sa kulud kiiremini. Rakkubioloogias, vaata, epigeneetika räägib hästi palju sellest telomeeridest. Kuidas me iga raku pooldamisega või siis see, kui me kopime rakke, et siis need telomeerid kuluvad. Need telomeerid on nagu vaata kinga paella otsad, siuksed väiksed nupsud on seal nende kromosoomid otstes. Ja nad on sellise lülilise ehitusega. Ja iga kord, kui rakkenast kopeerib, siis üks lüli osa Ühel üliosa võrra need telameerid lõhenevad. Aga nende telameerite funksioon on hästi oluline ühe, ühest küljest. Need on palju funksioone, aga üks oluline funksioon on see, et ta ei lase nendel kromosoomi otstel oma vahel kokku minna, pärast, et kui need otsad kokku lähevad, siis tekib lühis. Need on kindla polaarsusega need otsad. Ja kui need elameerid kuluvad ära, siis need otsad lähevadki kokku. Tekib lühis ja rakk sureb ehk siis seda rakku konkreetselt enam ei ole. Aga nii kaua, kui need elomeerid on veel olemas, nii kaua saab rakennast kopeerida, ehk siis kui ta on oma mingisuguse funksionaalsuse ära toimetanud mingi osa sellest ajast, kus ta on pidanud eksisteerima, ta on ära toimetanud, siis ta, siis ta teeb endast koopia ja see uus koopia nii -öelda, siis kannab seda endist elu edasi. Ja sellest väliskeskkonna mõjust sõltub, kui kiiresti rakennast kopeerib mida intensiivsemalt, mida stressi rohkemalt me elame. Aga intensiivsus ei tähend alati negatiivse stressi. See võib ka olla positiivne. Lihtsalt inimene elab väga, väga intensiivset elu. Ehk siis põletab oma küünalt hästi kiiresti. Ka positiivsel mõel. Hästi aktiivsed inimesed näiteks. Ja kui rakud hästi intensiivselt, peavad toimima, nendest toimivad protsessid, ehk siis toitaineid sisse, need välja, kõik iganes mille on funksiooni, mis iga rakk toimetama. Et kui sellel on hästi kiire, nii-öelda pöörde kiirus, mootor käib hästi kõrgetel tuuridel, siis ta ka kulub kiiremini. Ja, aga väliskeskkond mõjutab seda hästi tugevalt. Et kui me elame hästi stressi rohkes keskkonnas, kogu aeg on konfliktid, saame vähe magada, vale toit kogu aeg tarbime mingi tohtliku keemiat kosmeetikana, toidu lisanditena, igasuguste ma ei tea, saaste, heid, kaasid mis iganes ümberringi on, noh, me peame tegelikult natukene mõtlema kõige peale aga mida positiivsemas meeleolus me oleme ja, ja see peab olema siis loomulik positiivsus mitte mingite ainetega saavutatud positiivsus et see aitab mõtele rakkudel püsida keha on tervema
0: Aitäh sulle, Kai, et äh, nii pikalt jagasid äh, mingid mõtteid, rääkisid niimoodi üks lahti, et saaks paremini mõista mingid nüüansse, mida võib meie siin kiires maailmas lihtsalt kuidagi elame, proovima kuidagi ära elada vahepeal on see kudu tunne. Aitäh sulle, et äh, viisid tähelepanu äh, sellistele lihtsatele asjadele, et...
1: Sulle kaasvurde, no.
0: Ja, et väga toreelis rugu kuulata ja ütle veel korraks, et kus sa töötad ka praegu?
1: Täna ma teen koostööd tervise alkeemiaga. Dr Doktor René Pürkland kutsus mind enda kampani öelda. Väga toredad inimesed ja hästi armas koht. Et tunnen ennast väga hästi, et ma olen väga pikki aastad üksi töötanud ja nüüd on siis selle selskond ümberring. Et...
0: Väga tore. Aitäh sulle jagamast ja olemast. Sulle
1: ka, suur tänu. Ja aitäh kuuletele!